0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje celebramos o 13º episódio com Rui Bento, premiado a um brewer que decidiu pôr fim a uma carreira de quase duas décadas para se juntar à causa da cerveja artesanal. Em 2014 provou pela primeira vez cerveja artesanal e apenas um ano depois ganhou o primeiro prémio no concurso de cervejas caseiras e artesanais. Começou a comercializar a sua marca Amnésia em 2016 com a Juniper Smoking, cerveja vencedora do concurso. Foi referenciado várias vezes como cervejeira revelação e foi constantemente caso de sucesso, esgotando a produção nos vários festivais onde era convidado. A 1 de Abril de 2019, deixou o seu ofício de quase duas décadas como polícia municipal em Oeiras para se dedicar à causa da cerveja artesanal como Ed Brewer da Bolina. Bem-vindo ao Quem Bebe por Gosto.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite É uma honra estar aqui, no meio de tantas individualidades que já por aqui passaram É uma honra ter sido convidado para estar contigo, Tiago E parabéns pela iniciativa
0: Obrigado, obrigado Explica-me lá, porque tu, tu em 2014 não, não bebias, é verdade?
1: É, é verdade, eu tive desde 2001 a 2014, não bebi álcool isto deveu-se a uma circunstância que, que se calhar se deve a muita gente também a mesma, a mesma coisa, não é? Eu apanhei uma bobedeira muito grande em 2001. Quando estava a tirar o curso da Polícia Municipal em Coimbra, apanhei-se uma tão grande que decidi, pá, isto não... Tenho que parar, tenho que parar um bocado e parei durante este tempo todo de 2001, 2014, deixei, deixei de beber, até que em 2014... Um colega de trabalho que, que era do norte do país me falou em cerveja artesanal E eu disse, pá, cerveja artesanal, o que é isso? Eu acho isso muito interessante, o cerveja artesanal deve, deve ser uma cena fixe. Ele disse, pá, vou -te trazer e quando for para, para a terra, quando for para casa, quando vier para cá, atrarte Já agora vou dar um abraço ao, ao, a esse meu ex-colega, Luís Oliveira, se me tiveres a ouvir, grande abraço Foste tu que, que tiveste a culpa, disto tudo uh, e, e a marca que ele me trouxe foi Vadia Trouxe-me duas ou três vadias, na altura, isto foi em Abril, Abril de 2014. Trouxe-me duas ou três vadias e a primeira cerveja artesanal que eu vi foi uma vadia trigo, que para mim eu chamou de abre olhos porque mudou completamente a minha vida e senti-me enganado pelo que eu pensava que era cerveja até essa altura.
0: Tu, tu depois em 2014 começaste a, também a fazer cerveja em casa e, e ainda estávamos em 2015 Quando ganhaste o primeiro prémio do concurso de cervejas artesanais e caseiras Com a Smoking Que por acaso é o que nós estamos a ver Mas como é, como é que isto acontece tão rapidamente?
1: Eu normalmente quando, quando me meto uma coisa na cabeça é complicado tirar E, e dedico-me 200% àquilo que eu acho e que gosto eu, A primeira cerveja que eu fiz em Grão foi dia 1 de novembro de 2014 este percurso que eu tive desde, desde abril de 2014, que eu provei a Vice, depois entretanto fui ao Provarte em agosto, que foi o primeiro festival que eu fui. Fiz um workshop que havia, aliás, fiz dois workshops que havia lá com o Fernando Gonçalves. Grande abraço, Fernando. Foi também um grande impulsionador. Acho que é um impulsionador, toda a gente em Portugal é, faz a cerveja. Mas pronto.
0: Devia-se devia criar o, o Instituto Fernando Gonçalves e uma estátua.
1: Exato, exato. Ele merece a estátua, <risos> a estátua merece. Uh, fiz lá isso, depois por cá O Santana também fazia uns workshops Que era o Fernando Gonçalves que fazia o workshop Mas era, era pelo, pelo Santana Fiz esse workshop Mais completo do que o do Provarte E dia 1 de novembro, efetivamente Comprei o equipamento e fiz a minha primeira cerveja em grão Que mandei, pá, um, umas semanas antes Mandei vir uh, Baunilha uh, do, pá, De Madagascar E fiz uma, uma, uma milk stout com baunilha de Madagascar isto foi a minha primeira cerveja de <risos> <em> grau <grão. risos> foi o meu melhor gostado com baunilha de Madagascar Epa, aquilo já, sim eu gostei gostei do sabor houve uma pessoa que, que me acompanhou desde o início que também dá um grande abraço que foi o Bruno Aquino que nunca teve problema algum em apontar mais os defeitos do que as qualidades das cervejas que eu lhe mostrava e eu acho que é por aí o caminho porque a tua mãe vai sempre dizer que a tua cerveja é espetacular a tua mulher vai sempre achar que tu tens a melhor cerveja do mundo e os teus amigos para ver a pala estão sempre ali claro. e, e é espetacular mas o Bruno teve o, o meu grande amigo Bruno Aquino teve sempre a hombridade e de me dizer o que é que estava mal em cada uma delas e eu acho que isso fez parte da, da, da minha evolução e contribuiu bastante Uh, para eu ter evoluído se calhar tão rápido uh, a outra grande cerveja que me fez uh, um, um abre-olhos foi a Ashley e foi quando eu vi essa cerveja no final do ano de 2014 que eu decidi fazer uma cerveja fumada uh, para o concurso, eu quando vi aquilo estava à noite em casa ver a ver televisão, minha mulher já se tinha deitado eu chorei a rir porque obviamente eu já tinha lido reviews na internet de bacon e não sei o quê Epa, Mas já eu provei aquilo e aquilo era mesmo bacon que eu estava a beber Eu chorei a rir, a sério, estava às gargalhadas a rir o que é isto? Eu estou a beber bacon, tenho que fazer uma cena assim E, e, pá, e foi, essa, foi essa cerveja que fez com que eu fizesse a smoking uh, Que pronto, ganhou o concurso de peixe em 2015, no início de 2015
0: Nós falámos ainda, ainda há pouco sobre isso Tu comentavas que, que nessa, nessa edição do concurso havia um, não haviam ainda categorias de estilos e a cerveja foi avaliada com 80 cervejas. É pá, tenho pena ou... do
1: júri, tenho pena, pá, aquele júri bebeu desde manhã à noite umas 80 cervejas diferentes. Que era que começaram com Lagers e acabaram em Imperial Stouts imagina o que é que é Bebeiros 80.
0: Se calhar, se calhar a, a Juniper foi ou a Smoking, foi a última cerveja que eles beberam. Eles não, Bebeiros, não pá, pá, já estou farto disto, olha, esta aqui <risos> não, é esta
1: <risos> não, mas não, não foi porque eu sei que eu apercebi-me, eu estava lá, eu acompanhei o concurso todo, aquilo era aberto, e, e, e eu apercebi-me quando é que, que eles estavam a falar de fumo. Eu sabia que não deveria haver muitas mais fumadas em concurso. Eu sei que depois disso ainda foram Barley Wilds e Imperial Stouts pá, e, e foi, foi um orgulho enorme. Ter, ter conquistado o palato da maioria ou, ou de, da totalidade dos jurados que lá estavam. Foi, foi um orgulho enorme.
0: E depois em depois, o, o, um dos prémios da, o prémio que ganhaste foi fazer, poder fazer a cerveja em escala, numa escala considerada já, neste caso na, na Mino Sardin, e com isso. Uh, alteraram ligeiramente a, a cerveja sim, sim, sim. e passou a ser a Juniper Smoking que é o que nós estamos precisamente a, a provar hoje o que, é que, o que é que isto criou? depois foste para o mercado com essa cerveja o que é que, o que
1: é que... a cerveja, na altura falei com o Rolim e com o David e eles quiseram fazer uma cerveja um pouco mais assertiva e adequada ao paladar do, do consumidor normal a cerveja que ganhou o concurso era overwhelming tinha mais de 90% mal defumado esta tem, se não me engano cerca de 60% Uh, e o Júnior traz de uma secura no final. Bem, nós estamos a ver a cerveja estragada, isto acabou a prazo em 2016, não é? <risos> mas, mas pronto, ainda está, acho que ainda está a bíblia, ainda se consegue notar todos os, os pormenores dela. Uh, mas pronto, decidimos fazer na altura uma, uma coisa mais assertiva. E, e pronto, foi, foi isto. Foi este o produto final que saiu, que esgotou, ela esgotou. Os 500 litros que fizemos foi 2, foi 3 meses até, até esgotar
0: e, e quando, tu, quando tu vais para o, para o mercado o que, é que, o que é que tu tinhas em mente uh, a amnésia o que é que é a amnésia pá,
1: na, naquela altura eu chamava amnésia foi por brincadeira uh, e depois tornou-se mais sério mas a amnésia naquela altura foi a empresa que eu abri para poder comercializar esta cerveja que eu tinha ganho no concurso uh, mas a partir daí uma coisa leva a outra e faz outra coisa e faz mais outra cerveja e, e comecei por aí fazer mais cervejas e já, já que Abri o interposto fiscal, obviamente em casa E comecei a comercializar Só que tu sabes que em casa não, não funciona Fazendo 50 litros Tu não consegues comprar matérias-primas a bons preços não... Comercialmente não funciona Funciona como brincadeira, como hobby Mas para ganhar dinheiro ou até mesmo para, para se sustentar É completamente impossível
0: Mas tu tinhas essa ideia quando, quando começaste? Ou acreditavas que, que pudesse não, eu sabia, funcionar? Eu
1: sabia que em casa era uma coisa que tinha que ser temporária porque eu ia gastar muito mais dinheiro do que ia ganhar. E foi isso que aconteceu.
0: Mas ainda durou algum tempo?
1: Foi durante um ano. A maior parte foi mesmo durante o ano de 2017 que, que deu para eu desenvolver algumas receitas, ir a alguns festivais, ver a aceitação do, do público, o, o grande carinho que, que tinham pela marca e pelas cervejas. E, epa, e, e aí fiquei, fiquei muito contente. Porque eu, pela aceitação do público e, e, e até... Pela aceitação de pessoas que já estavam no meio há, há mais tempo, achei que se calhar até estava no caminho certo, que era aquilo que eu, que eu deveria fazer, não é?
0: Sim, de facto, lembro-me de, de provar cervejas tuas e encontrar cervejas em. Epá, quando. quando lembro-me da Rage IPA, acho que já estava cá em Lisboa, quando, epá, quando havia lançamentos de, de cerveja de amnésia, havia o, o wipe de, epá, olha, mais uma cerveja da amnésia em que não se poupava nos ingredientes de forma alguma, eram sempre cervejas bem executadas e. Ligeiramente excêntricas de certa forma Porque tinham lá tudo e tinham mais do que o habitual E eu lembro-me perfeitamente disso E era, epá, e agrada-me Esse, esse, esse fator Que isso de facto acontecia Eu queria te perguntar se, se Ainda assim em casa, e acredito que sim Se gasta dinheiro, tiveste que investir algum dinheiro ou não? Tive,
1: tive, gastei muito, eu fiz um crowdfunding Para conseguir comprar o equipamento Uh, consegui grande parte do dinheiro para comprar a Braumeister de 50 litros e uma Linder de duas torneiras foi esse, o grande investimento que eu tive veio do, do crowdfunding uh, epá, mas pronto eu como polícia municipal imaginas que o ordenado não seria um valor não é uh, dava para pagar as despesas da casa dava para viver tranquilamente mas não dava para estas centricidades porque a cerveja é artesanal, embora se pense que ah, é porreira, vamos fazer. É barato ficar a fazer em casa, mas depois, quando passas para, para outros patamares e se queres evoluir, vais gastar muito mais dinheiro. E, e pronto, o crowdfunding ajudou-me nesse aspecto para conseguir entrar no mercado e fazer mais quantidade. Mas fazer 50 litros não chega. Eu tinha os lotes vendidos antes de os fazer. Claro. Depois chega a um ponto em que já não fica-se estagnado.
0: Uh, tu, tu depois nos festivais É precisamente o que tu estás a dizer Nos festivais quase sempre uh, se, se calhar dizes-me que sempre uh, esgotavas a nunca, cerveja Nunca trouxe
1: cerveja para casa né?
0: uh, Tu levavas era um, um mini kiké Só de 10 litros né? tipo, ah, Que era para criar aquela <risos> aquele like, aquele Esgotou like, tipo, logo epa. ao fim de uma hora né?
1: <risos> não, uh, epá, eu, eu, esgutei, eu, eu não levava muita quantidade Sou honesto também não a conseguia fazer claro. também Como tinha, tinha o meu trabalho também não a conseguia fazer epá, Mas eu vendia sempre Sei lá eu fazia em, em, em quiques, em não em kegs de 20 litros, em soda kegs de 20 litros, se calhar eu levava 150, 200 litros e foi sempre isso que vendi, mais ou menos, em, em cada festival. Mas, mais do que o dinheiro que, que havia de retorno, era o que me interessava mesmo era saber se era uma coisa que poderia ser um futuro para mim e ver o que é, o que, é que as pessoas achavam da, da cerveja que eu fazia. Era, esse era o objetivo de eu ir ao festival.
0: E o feedback, suponho que fosse positivo Opa, Foi, foi Que encorajava foi.
1: De, todo, de todo A
0: seguir Tu desde o início Aliás, falavas que a primeira cerveja que fizeste Foi uma, uma cerveja com baunilha E tens, tens explorado ou exploravas na altura Trilhos muito, muito experimentais Eu, eu recordo-me de encontrar alguma coisa Que tu estavas a fazer um hidromel e, e que havia até Hidromel com, com Envelhecido ou Fermentado com, com brete. É, Sim, fiz
1: uns testes. O que é que fiz, aconteceu isso? Fiz uns testes que, não, entretanto, não, não segui com isso. O mel é, um, é uma matéria-prima extremamente cara. E a, tu tens, a, tens a problemática. Tens é, tenho <risos> caros. A problemática financeira mantém-se aqui neste aspecto. Eu fiz, bebi, estava bebível. Não sei até que ponto seria uma coisa que industrialmente ou em maior quantidade seria possível sem um grande investimento na matéria-prima. Mas pronto, tenho os testes, tenho tudo apontado, tenho os testes feitos e. Dois amanhã, se precisar de fazer, já tenho ali alguma base para desenvolver alguma coisa. Mas
0: como é, como é, como é que isso, isso consegue-se provar? Já foi? Uh... Não, já foi, já foi
1: há muitos anos. Já foi há bastantes anos. <risos> não, fiquei, fiquei não já, porque é já, curioso. Já foi há bastantes anos.
0: Com okay. Brete poderia ser de facto interessante. Tu, tu pessoalmente tens um gosto especial por não só por whisky, como por, por Rum. De que forma é que isto influenciou?
1: Influenciou porque o meu gosto por whisky vem depois do gosto por, pela cerveja. Eu acho que toda a gente gosta de cerveja, acaba por gostar de, de destilados ou pelo menos experimentar, até pelas provas que tu fazes depois de cervejas envelhecidas, Nesse tipo de barricas. Eu gosto do whisky, tenho um gosto particular por single malt escocês é, é a minha preferência. E eu acho que tem tudo a ver: o whisky e a cerveja destilada.
0: Sim, de facto,
1: é, tem tudo a ver o rum também gosto, embora não seja a cerveja destilada mas pronto é um destilado a malta bêbada a malta bebida no mesmo sítio não é Vai e, tudo ir ao mesmo
0: e achas que as duas podem e devem conviver o whisky e o, e o rum e, Ou, e, e a, cerveja, cerveja? a cerveja claro
1: claro que sim claro que sim claro que sim eu acho que faz parte se, se, além de serem da mesma família uh, Há vários casos que mostram isso. Tu tens cerveja envelhecida em barrigas de whisky, já tens o whisky envelhecido em barrigas de cerveja. Isto, isto também pode acontecer com o rum. É, é um círculo. Isto é um círculo.
0: Pois, entramos aqui na, na, na primeira pergunta do público, uma, uma pergunta bem geek. Neste caso, o João Aguiar, Atlantic Beers no, no Instagram, que te pergunta se envelhecer Hardberg ou Lafroyag? La Lafroyag.
1: Eles são os dois são, são os dois bastante parecidos O Hardberg e a LaFrog são os dois whiskies daily. Uh, embora o, o, o LaFrog Seja mais iodo que vai buscar O Hardberg seja mais um, um fumado de meaty mais, mais carne Eu agora neste momento se eu tivesse que envelhecer Uma, uma cerveja numa dessas barricas, Escolhi a Hardberg.
0: Pronto, tá, fica respondido Tu, tu, tu eras o quando, quando juntaste ao Fórum Cervejas do Mundo Em 2014 jogou a men, tentei que <risos> o,
1: Nuno, o, Nuno, o fil... desfaldoumos já essa eu, não, não, eu, eu acho eu acho que
0: eu próprio já 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 tinha já tinha falado disso com alguém e uh, eu acho que eu cheguei a consumir os cervejas do mundo também um, e agora estes dias já Estava a fazer o meu research e fui tentar Encontrar algumas, algumas pedras Que foi difícil
1: Isso, é dos primórdios da internet Do, do IRC, do IRC <risos> quase, daí, quase, quase, quase,
0: quase um, O que é que, a nível de, de, do, do próprio fórum da Cervejas do Mundo em 2014 Quando entraste e hoje O que é que mudou?
1: O fórum, o fórum em si, não, não a página do Facebook O fórum em si não, não tem muito movimento As pessoas hoje em dia querem respostas rápidas e o Facebook traz-lhes isso tu consegues fazer uma pergunta e passado um minuto ou dois tens, tens, tens a resposta válido ou não tens a resposta antigamente havia muito mais fóruns, páginas fóruns como o Fórum Cervejas do Mundo e hoje em dia não é não é assim tão frequentado e é raro o, o post que existe lá na altura era o que havia não havia Facebook e na altura era era em português se calhar o único canal onde tu tinhas de, de aprendizagem e de fazer perguntas, de expor as tuas dúvidas. Tens o Pedro Sousa desde o início que está lá a fazer perguntas. O início do Pedro Sousa está ali, do Fernando Gonçalves a mesma coisa. Tens ali pérolas uh, brutais que consegues ali uh, pesquisar. Eu aprendi muito ali, aliás, aprendi tudo ali. Uh, depois de aprender, se eu pude ensinar alguma coisa, também ajudei, acho que ajudei muita gente ali. Ele continua lá. O fórum continua, não está muito desenvolvido O Bruno não, não tem eh, Desenvolvido também muito o fórum Se calhar da maneira como queria O tempo também não dá para tudo Mas eu acho que o Facebook veio movimentar eh, As cervejas do mundo de uma maneira Que, que ninguém estava à espera
0: Mas tu achas que o fórum ainda é, Surgiu-me agora esta questão Se, se existem existe outros fóruns Ou se é algo de, temporal de, pá, que que as pessoas usam cada vez menos fóruns e usam outras plataformas
1: eu acho que a razão é essa, é pela rapidez da, das respostas que têm, os fóruns as pessoas deixaram de ir porque têm respostas mais rapidamente no, no, no Facebook e nas redes sociais o fórum vai sempre continuar como uma pedra e um marco do que foi a evolução da cerveja artesanal em Portugal eu acho que não há mais nenhum em Portugal acho não tenho a certeza que não há mais nenhum em Portugal nenhum fórum desse, desse género e tem lá as
0: bases e depois, a nível de comunidade, o que é que aquilo, o que aquilo criou? E, e pá, os, os, os encontros. Lembro-me de ver lá, pá, um, alguém dizia: olha, vamos fazer um encontro, pá, não é sei, as, e, as primeiras, quartas-feiras, ou uma cena qualquer. E, e tipo, é, pá, isso, pá, mas isso e, se calhar não vai ser fácil. Isso, Acho que isso, era Guimarães, mas. Isso juntou pessoas. E, e quando se junta
1: pessoas, algo maravilhoso acontece. E juntou criou-se ideias novas. O Bruno foi, obviamente, o precursor desta, desta história toda. Se não fosse ele. Não, não havia as cervejas do mundo E não havendo as cervejas do mundo Se calhar não havia as cervejas que existem hoje Porque muitos começaram por causa disso
0: hum... Pois é isso Eu acho que da mesma forma que existe o Instituto Fernando Gonçalves Que hum, muita malta Bebeu da, da, da sabedoria dele inicialmente
1: Obviamente, foi dos primeiros E daí...
0: O Fórum de Cervejas do Mundo também criou e alimentou E pá, foi uma, uma incubadora De, de muitos dos de projetos de, A maior parte dos projetos é? passaram por lá Eu
1: lembro-me de, em vários encontros que fizemos Provar cervejas do início Da Barona, por exemplo Grande abraço à malta da Barona Nós provamos cervejas do início da Barona foi, pá, é espetacular conseguir acompanhar depois eles traziam novos lotes pá, é brutal, é brutal, isto quem fala da Barona fala de outras marcas, eu próprio levei muitas da amnésia para o pessoal provar para avaliar, pá, pá, o que é que acham que mudava aqui pá. Os, os encontros serviam, serviam para isto basicamente, aqui em Lisboa depois houve, conseguiu-se fazer encontros noutras partes do país em Leiria Uh, no Porto fez-se alguns também, No Algarve também conseguimos fazer alguns uh, Em Lisboa, obviamente, por razões óbvias Foi onde houve mais, mais encontros mensalmente uh, uh, Haviam esses encontros Mas uh, pá, Eu acho que continua a ser um
0: marco Hoje em dia temos uma comunidade Brutalmente mais alargada Em que tens cerveja pá, Em qualquer bar Antes tinhas que, pá, tinha que toda a gente ir à, à Meca À serteca potencialmente Ou a outros bares à procura de cerveja E hoje em dia Quase que já tens, pelo menos em Lisboa, em qualquer, em qualquer canto, em qualquer bairro já tens um, um bar de cerveja artesanal Isso é, isso é positivo, mas eu, eu quase que antes as pessoas juntavam-se através do, do fórum ou organizavam encontros e, e hoje é quase o contrário, que os, os encontros já não são tão populares quanto, quanto eram antes, creio
1: Pela quantidade de bares que já existem, antes como era uma coisa mais escassa só tinha que se jantar ali porque não havia mais nada. Ou era em casa de, de quem tinha cerveja, ou era nos únicos sítios que havia, obviamente. Agora com a quantidade de locais que existem e pela quantidade de gente que já existe, já, já se espalham e... Pá, são consequências da, da evolução.
0: Mas uh, achas, achas que é benéfico que não...
1: A evolução é mesmo assim, obviamente. Que eu gostava que a coisa fosse como antigamente: vamos todos para o mesmo sítio, vamos todos partilhar ideias, todos ali no quentinho, fofinhos. Ali estás a ver, mas, mas não dá. Não. Isso é, é, é achar que as coisas se estagnavam ali. Não, não, as coisas têm que evoluir também. E a evolução passa por haver mais sítios, passa por as pessoas se espalharem porque têm que consumir nesses sítios. Os, os donos desses estabelecimentos têm que vender as suas cervejas porque também as compram, e é assim que toda a gente vai evoluir.
0: Passamos para perguntas do público Neste caso de Miguel Muzolino do, do Duque Que te pergunta Como é que é estar do outro lado da lei Tu antes multavas por de álcool <risos> E agora embebede as pessoas
1: Eu não de pessoas As pessoas, as pessoas, bebem, que as pessoas bebem as pessoas bebem. Eu já quando estava na outra guerra Também, também já fazia cerveja E as pessoas bebiam Cada um tem que ter a, a sua consciência Tem que ter o seu diabo e o seu anjo no, nos ombros e obviamente toda a gente é a maior de idade e sabe o que é que, quais são os seus limites Continua a dizer há Uber, há táxi, há tudo e mais alguma coisa, se forem beber deixem o carro em casa, deixem a moto em casa Pá, transportes públicos
0: pode-se pode andar de, bêbado de, trotinete, de trotinete. trotinete é, é ser... legítimo Pá, eu... <risos> se calhar não se calhar não, certo,
1: mas, certo. Mas também te vai chatear não. só se cair as suas <tossos> pela estrada
0: claro, claro. Uh, depois temos uma pergunta do Max Coliban Do podcast mais do mesmo que te pergunta quais os produtos para a barba que usas
1: Epá, eu já usei muita coisa já usei muita coisa eu atualmente uso óleo óleo para barba já sei a marca do, do e uma escova mas não, não uso mais que já usei bálsamo já usei tudo mas óleo um óleo depois do banho, um óleozinho para ela ficar cheirosa, para a Maria não se queixar muito, está-me sempre a chatear que eu tenho a barba comprida, ela não gosta muito, mas pronto, é o que é. Foi uma promessa que eu fiz, digamos assim, mas, mas óleo, o óleo chega.
0: Depois temos também uma pergunta do Abílio Paulino, que te pergunta, o projeto Amnésia se terminou e tu de certa forma respondeste isso, mas se podemos esperar novidades no futuro ou
1: do projeto Amnésia não até porque a Amnésia não era o nome que, que se pudesse registar porque já existe um vinho que, que se chama Amnésia, que está devidamente registado e eu fui impedido na altura de poder fazer esse, esse registro por isso a Amnésia terminou quando quando terminou, pronto terminou, não, não, não vai haver mais nada com o projeto Amnésia neste momento eu estou 200% focado na bolina e, e é por aí que, que vão haver novidades, obviamente vão haver grandes novidades na bolina e pronto, é aguardar
0: Pois era isso que eu queria perguntar Precisamente tu, tu em, em abril de 2019 Juntaste à bolina Tiveste que aprender a fazer um, um lais de guia?
1: Eu tive que aprender muita coisa
0: Estás familiarizado, familiarizado sim, 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 sim. com o laio de guia, não
1: é? Imaginas que fazer em casa Numa panela 50 litros de cerveja Não é a mesma coisa Tu sabes, não é a mesma coisa do que fazer 500 ou 1000 litros de cerveja hum, Tive que ler muito muito e aprender com alguma coisa com quem lá estava uh, é um processo, tem uma curva que, que tem que ser muito que para mim teve que ser muito rápida, essa curva de evolução o que nem sempre é bom quando, eu, quando as curvas são muito rápidas mas uh, tive que me adaptar uh, mas é um projeto que me apresentaram uh, muito ambicioso uh, e que obviamente que eu tive que pensar na minha vida porque eu tive que deixar a outra atividade profissional que eu tinha não era uma coisa que eu pudesse fazer em part time mas que pensei rapidamente e vi que era aquele o caminho que eu queria que eu queria fazer a partir de agora para o resto da minha vida vamos ver, agora a passagem aqui para Maravilha com o bar e com o, com o taproom e com a fábrica aqui vamos dar um salto quantitativo e qualitativo gigantesco penso eu e aguardem por novidades, vai haver muitas novidades
0: Quando Quando, quando te juntaste ao projeto Quando te foste desafiado o que, é que, o, que é que te, o que é que te foi pedido Qual é a tua função? O que é, qual é o teu dia-a-dia? Teu -dia?
1: Eu sou Eu neste momento basicamente faço Praticamente tudo na bolina Eu sou o head brewer, ou seja As receitas passam todas por mim Eu discuto as receitas com, os, com, com O meu pessoal da fábrica, que é o André e o Bruno Grande abraço ao André e ao Bruno Discutimos as receitas a última palavra é, é, é a minha, obviamente E eu faço toda a gestão de, de clientes, de vendas De encomendas Tanto de matéria-prima como encomendas para os clientes Passa para mim, basicamente, a sua cara da bolina, atualmente a bolina, Tudo na bolina passa para mim, atualmente
0: E tu, e tu quando entraste, foi precisamente numa, numa altura de transição de, da equipa não é? e, tu, sim, e, sim. Com isso, e com isso vem, vem também algumas dificuldades Talvez tu, tu encaraste como um desafio desta nova esta nova fase foi, foi
1: foi, foi um desafio não foi pequeno porque aí o além de, de ter que aprender e tive que aprender toda a parte de, de, do fabrico em grande escala porque não é a mesma coisa do que em pequena escala tive que aprender toda a outra parte burocrática que existe por trás que também a fazia mas eu fazia em 50 litros não é claro. e as vendas que eu faço em 50 litros não é a mesma a mesma coisa mil litros dois mil três mil ou seis mil por mês como fazemos tive que aprender isso tanto a parte de alfândegas de, de autoridades tributárias pronto, tu, tu sabes todo, todo o envolvimento burocrático que existe por, por trás de uma, de uma cervejeira, sou eu que eu faço atualmente estou uh, a ganhar um, um, uns calos gigantescos e, e eu sei que embora seja um sacrifício que eu estou a fazer de início a ter que fazer estúdio porque somos poucos na fábrica uh, mas eu estou a ganhar um calo muito grande e estou a aprender muito e eu sei que estas injeções de conhecimento que eu estou a levar agora, vamos servir para o futuro. Por isso, eu vejo isto como um investimento em, em mim próprio e, e para ajudar a evoluir também a bolina.
0: O, o Diogo Cassiano pergunta o que mudou na bolina e que é que vale a pena voltar a provar as cervejas da bolina?
1: Uh, a bolina uh, vai ter o meu cunho pessoal. Ainda não o tem, neste momento, porque ainda estou em fase de aprendizagem de equipamentos de, em alterações de receitas mas a, a, a bolina a, é uma questão de tempo até ter o meu cunho pessoal e quem provava a amnésia quando provar uma bolina vai perceber o porquê de eu estar a dizer isto uh, vai haver coisas experimentais vai haver coisas com barricas uh, vai haver uh, coisas malucas obviamente uh, vai, vai haver isso tudo
0: Tu, tu neste caso, eu acho que li em algum, em algum sítio uh, Que tu, um, o teu sonho, a tua ambição há 4 anos atrás um, Era poderes-te dedicar à causa da cerveja artesanal E, e, e finalmente consegues fazer isso Mas tu estavas à procura de uma, de uma mudança na tua vida profissional? Epá, não, ou... eu não,
1: eu tinha esse sonho, mas, mas sabes que é aquele sonho que tu tens Epá, Se calhar um dia era fixe viver só da cerveja ou... Nunca, nunca pensei que se fosse tornar realidade. Honestamente, nunca pensei. Há quatro anos atrás, quando estamos a falar. Um, o ano passado, eu tentei avançar efetivamente com, com a amnésia para uma coisa mais. uma coisa maior e uma coisa mais, mais complexa. Uh, cheguei a ter o plano de negócios, apresentei ao banco. Tive problemas na, na questão do financiamento. Ainda era uma altura em que estávamos com os cortes um, e não, não, não tive. O banco basicamente não me emprestou a quantia que eu necessitava, e emprestava só 80%, uma coisa desse género, eu não tinha os outros 20% para pôr, Pá, tranquilo, fiquei a saber mais ou menos o que é que eu precisava e em que careias em movediças eu, eu me iria mexer nos próximos tempos. Entretanto, o Zé Guilherme, que é, um dos, o, é atualmente o sócio-gerente da, da Bolina, veio ter comigo, marcou uma reunião comigo, eu até pensei que eles queriam fazer uma cerveja comigo. <risos> mas, mas pronto, não veio-me fazer uma, uma
0: proposta de, de emprego e foi. Mas como é que vocês conheciam?
1: Eu conhecia o Zé grande como te conhecia a ti, da cerveja, de festivais, de, de, de falar: ah, tu és da Bolina, tu és da dois corvos. Era, era este o tipo de conhecimento que eu tinha. Eles devem ter encontrado em mim alguma valência que achavam que, que encaixava para o novo perfil da Bolina, que eles tinham em mente, vindo agora para a E e pronto, foi uma questão foi rápido foi rápido também a, a, o ajustar a, as pontas
0: muito bem uh, books and beers uh, do books and beer do Instagram pergunta-te vejo muitas ou diz vejo muitas vezes bolina no Lidl o que te agradeço é uma parte importante do vosso negócio
1: uh, as grandes superfícies uh, ao contrário do que há muita gente no, há muita gente no meio que não que não gosta de, de ver cerveja artesanal nas grandes superfícies eu, eu eu tenho uma opinião muito própria que é as pequenas cervejeiras não têm hipótese de conseguir mostrar a todos os portugueses o seu produto porque não têm não dá não dá para mandar para o interior não dá estas grandes superfícies fazem isso por nós e conseguem mostrar a sítios onde nós não chegaríamos que existem cervejas diferentes e o só dar a provar a essas pessoas que existem coisas diferentes foi o que me aconteceu a mim em 2014 quando eu provei a vadia de trigo e quando me senti enganado, enganado pelas duas S grandes industriais uh, e por isso eu não me importo de ver as grandes superfícies com, com cervejas artesanais, acho que faz parte
0: uh, E agora, a, a, a Bolina está prestes, de certa forma, a mudar a passar por uma, para uma segunda fase uh, em Lisboa o que, é, o que é que se pode esperar de, desta transição? Já podemos oh, falar
1: sobre isto? Sim, sim, podemos. podemos, podemos do, do que eu sei, podemos falar. Do que eu não sei, não vou falar, não é? Obviamente. Não, mas é assim: já sabes a localização. É aqui em Marvila, Junto ali à fábrica do, do Braço de Prata. Vamos ter um, um Beer Garden. Que eu acho que vai ser uma coisa também inédita aqui, na, aqui em Lisboa. Em, em Portugal, não sei, mas em Lisboa vai ser uma coisa inédita. É, epa, eu, eu acho que é, desde que a cerveja seja boa. É, e que haja pessoas para as beber, porque há... Estamos bem, não é preciso mais nada. Nós viemos para cá, e eu venho para cá com o objetivo de, de trazer boa cerveja. Esse é o meu objetivo. Agora, nós vamos ter um pronto vamos ter restaurante, vamos ter a fábrica aqui, obviamente que, que, nos dá, que nos proporciona mais valências do que na Zambuja, onde estamos atualmente. Eu espero que as pessoas gostem e que, que nos vão visitar.
0: Quando, qual é, quais são as estimativas de quando é que estará aberto ao público? Eu
1: penso que outubro, finais de outubro, pela minha estimativa, será mais ou menos por essa altura.
0: A nível de produção já estão próximos de, de se mover para cá, de fazer transição? Já, já
1: está a ser contabilizada essa mudança. Nas previsões de vendas e de produções já estamos a contabilizar essa questão de da mudança para cá.
0: E a localização, uma vez que estamos, estamos no. no e neste caso, estamos literalmente no, no, no bairro Cervejeiro, junto a dois corvos, a e a Alice, isso de certa forma foi importante também, foi. Eu penso tal que.
1: Eu não, estive, eu, não estive, eu não estava nessa altura na empresa, como, como, claro. como é óbvio, mas eu acho que foi fundamental. Uh, a escolha do local foi fundamental uh, vocês estarem aqui. Uh, acho que faz parte, Todas as, todos os países têm o seu
0: polo, polo
1: cervejeiro digamos assim, para não estar a utilizar outra nomenclatura uh, e, e acho que faz sentido ser aqui eu, se, há, se há dois ou três anos me dissessem que Marvila seria o local eu dizia que não eu nunca achei que se calhar que Marvila tivesse uh, o que era preciso para isso, hoje em dia já não vejo dessa maneira, porque uh, Há, há um fulgor noturno aqui na zona, como eu não vejo nout noutra parte de Lisboa. E, e isso é espetacular.
0: Claro, e, e com isso, depois, obviamente, a, a cerveja uh, e o, o que se tem vindo a trabalhar também em conjunto, neste caso, uh, a seis mãos, uh, e agora possivelmente passará, ou provavelmente passará a oito mãos, acaba por ser importante também para não só para a Bolina, mas senão como para para esta zona, um, E seguramente poderá fazer-se e irá fazer-se coisas em, em conjunto. Pergunta tu o, o Bruno Ferreira, teu colega, como é que consegues ter tanto estilo só, quatro, só com quatro ingredientes? <risos> Tanto estilo ou tantos estilos? Tanto estilo, tanto estilo. Tanto estilo, só com 4 mil exatamente Tu, isto é, é pessoal, eu, exatamente. Eu não, exatamente.
1: Ah, não, não, sei, não sei, não sei. Eu sou de edição limitada.
0: Pronto, o Bruno está respondido. Tu já mudaste vidas hum, com cerveja?
1: Já, já, já. Já abri horizontes. E tenho a certeza absoluta disto que estou a dizer. Eu já... Eu, por exemplo, eu acho que IPA, por exemplo, a IPA, vamos falar de IPA, não é, não é uma cerveja que tu devas dar a alguém como... Como, como primeira cerveja artesanal mas eu já o fiz e eu tenho, por exemplo, eu conheço duas ou três pessoas em que eu dei IPAs porque eu sabia que eram pessoas muito específicas e que se tu visses a cara de alegria que aquelas pessoas fizeram quando provaram pela primeira vez uma IPA é fenomenal, fenomenal vai essas três pessoas a partir daquela altura começaram a ser consumidoras de cerveja artesanal grandes consumidoras de cerveja artesanal e eu sei que lhes mudei a vida por causa disso e a carteira também lhes dinheiro na carteira <risos> Obviamente Mas, mas, mas é, cont assim.
0: continuam a procurar hum...
1: Sim, procuro novos estilos e isso mas, mas, mas tu sabes que é, que é difícil E, e eu falo, falo por mim Por exemplo, o IPA O lupo não, é, não foi uma coisa que eu gostei logo de início Eu quando provei a, a tal vadia E depois a seguir provei Por exemplo Qual uh, foi o um, teu
0: caminho? De, de eu provei de uma amura
1: a seguir e não gostei
0: Amor era? A, a sardinha Sim, mas era a, a Belgian, a mapa, a, mapa. a mapa, ok. Eu, eu,
1: eu não, não gostei. Não gostei porque achei extremamente amarga e não estava habituada àquele à aquele sabor. Hoje em dia, se calhar das minhas cervejas portuguesas preferidas. Certo. Mas pronto. E o Provarte, naquela altura, em 2014, quando eu fui ao Provarte, houve ali um ponto de transição para mim, isso foi em Agosto, em que eu disse, não, eu vou provar estas coisas com lúpulo. E na altura estava lá o Santana, que tinha uma IPA... Que estava a fazer dry hop na altura Dentro de um blickman com, com o lúpulo fresco E bebia panca IPA Eu descobri que havia uma, uns gajos que eram a Brudog Que tinham uma panca IPA E aquilo era, eu tinha caneca Até eu passei, eu acho que passei os últimos dois dias Sábado e domingo do provar beber panca IPA à caneca <risos> Eu acho que esgotei a panca IPA deles Uh, foi a partir daí que eu comecei a gostar de ipas e, e de cervejas lopoladas uh, mas também já, é o que eu estou a dizer conheci três pessoas que a primeira cerveja que beberam foram IPAs e que se passaram completamente nunca, mas eu sabia que essas pessoas já tinham gostos assim um bocado divergentes do normal e eu sabia que elas iam gostar daquilo mas por norma não é uma cerveja que tu devas dar Pois, para dar a mas a hoje, a hoje em
0: dia, curiosamente O, o estilo mais, uh, mais popular De certa forma é a IPA As pessoas Sim. conhecem a IPA mais do que Qualquer outro estilo e, e às vezes vão, vão de cabeça um, E isso eu, eu, eu questiono muitas vezes Se isso é benéfico ou não Precisamente porque depois para onde é que tu vais?
1: tudo aí não vais Para, 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 grandes, para grandes localizações Não vais não vai. eu, Sabes que eu às vezes sinto falta de outras coisas eu Sinto falta de uma, uma cols por exemplo Uh, sei lá, sinto falta uma brown nail uh, mas somos nós que se calhar que já estamos a ver tanta coisa dipas e imperial stouts e saures às vezes sentimos falta do básico mas acho que tem que haver tudo eu acho que há marcas em Portugal que, que baseiam a sua linha em cervejas de entrada que têm que continuar a fazê-las porque são elas que nos dão as bases que nos dão e que nos dão e estou a falar nos e neste caso não porque a bolina é, é uma dessas que que, que, que eu estou a falar que tem uma, uma primeira linha, uma gama de entrada na cerveja artesanal nós temos uma Pilsner, uma Blondeiro, que são cervejas obviamente de entrada, para quem está, está a começar a Dois Corvos também tem Blondes, também tem Coles, a Avenida começou por ser uma Coles se não me engano, e tem uma Pilsner agora, mas estou, estou a falar de marcas e, como... em
0: teoria é uma Coles só que não pode chamar Coles se não for feita na Colónia a... É... Claro, claro.
1: Mas, mas eu acho que tem que haver esse tipo de, de marcas que que se batem por cervejas de entrada porque a evolução começa por aí eu vou, vou dar um exemplo, por exemplo a, a bolina, a cerveja mais vendida é a Ypsar Mankey que é uma Blondale e quando é a cerveja mais vendida é bom sinal quer dizer que há muitas pessoas a quererem uh, entrar na cerveja artesanal e que querem começar por algum lado e se, se a nossa Blondale for uma cerveja de entrada para isso, é pá, eu já fico contente o meu objetivo é, é melhorar este, esta Blondale uh, o, o máximo possível e para as pessoas passarem depois para outro tipo de... Para, para a nossa Atlântida, para a IPA, para, para, para a Terra que eu estou a beber agora, uma Imperial Stout. Para, é um caminho que se faz caminhando, é mesmo assim.
0: E, e por fim, para terminar, o que é, o que, é que achas, que, ou como é que, como é que vejo o futuro? O que é que, o que, é que se espera uh, no futuro próximo e longínquo?
1: Eu, eu acho que... Na cerveja artesanal eu, eu, eu acho que nós temos um futuro risonho à nossa frente nós temos mesmo um, um futuro risonho para já eu não tinha abdicado de uma carreira que tinha 18 anos na polícia se não achasse que isto tinha futuro para mim não é uma moda é, é um, it's a lifestyle é mesmo uh, mas eu acho que uh, nós estávamos a falar há um bocado lá em baixo nós uh, estamos fomos o último país da Europa uh, em que entrou a cerveja artesanal uh, mas se calhar estamos a em, em termos de qualidade estamos já à frente de alguns países da Europa que já estão há muito mais tempo nisso e isso deve-se também uh, porque nós não cometemos alguns erros que foram cometidos por outros e, e conseguimos não cometer esses erros devido à, à informação que foi divulgada obviamente uh, mas nós também temos, podemos ver o que, o que acontece nos Estados Unidos, o que, é, o que acontece no, no, nos países nórdicos as pessoas continuam a consumir uh, tanto a cerveja base, a Blondale, a Pilsner uh, como uma Imperial Stout, uma Sour as pessoas vão sempre consumir Há modas, obviamente que há modas dentro da cerveja artesanal. Jovens IPAs, as sours. A próxima moda, à ponta que eu te vou dizer, vai ser as table beers cervejas com pouco álcool. Podes apontar. Depois eu vou-te cobrar é vais apontar.
0: <risos> mas, eu, mas curiosamente Um bocado dessas, essas trends Eu lembro-me de já ouvir esta, esta, Este bitai de certa forma Tipo pá, que as table beers estão, estão para chegar eu lembro que na, na, na Suécia pá, Na Suécia havia table beer Porque 3,5% é o que tu podes vender para Takeaway E por isso toda a gente fazia Table Beer mas E aí era por necessidade era era por... Era... Sim, sim, mesmo as Heineken e Carlsberg da vida São feitas com 3,5% Para poderem ser vendidas no supermercado Porque de outra forma não podem Tu encontras vinho com 3,5% no supermercado <risos> Pronto. Cá
1: também é martelado <risos> mas há,
0: essa, há essa necessidade Para motivos logísticos obviamente Mas pá, sei lá É... É diferente, é diferente de.
1: Eu, eu acho que o pessoal vai querer beber cada vez mais quantidade e estar uma tarde inteira a beber cerveja e pá, sem, sem ficar depois tocado, percebes? Para ir para casa, e eu acho que as cervejeiras vão acompanhar esse, esse pensamento. Vamos fazer cervejas para a malta poder estar aqui a tarde inteira a beber e depois poder ir para casa tranquilamente, sem, sem dar aí ao, aos tombos, meu, nos cantos. Claro, que é. acho, acho que é por aí, acho que é por aí. Sim, mas para claro, claro que a é Imperial que... Stout que vai sempre haver. Claro que a uh, Imperial Porter, a grande da Finisterra, vai sempre haver. Uh, pá, mas as Sours vão sempre ver, obviamente. Flanders Redel também. Mas acho que vai haver um grande desenvolvimento. Não nas Pilsners, não é isso que eu estou a dizer. Não nas Lagers, isso não é Table Beer. Mas eles uh, feitas com baixo teor alcoólico. Se calhar com, com adjuntos, com frutas. Sei lá. Eu acho que é por aí que, que, que vai haver um grande desenvolvimento nos próximos
0: anos. Pronto, ficamos, a, ficamos à espera Ficou alguma coisa por dizer? Cheers Cortiste? Foi fixe? <risos> Termina assim então O 13 terceiro episódio de Quem Bebe por Gosto Obrigado Rui Bento por, por de estar, estar cá bom, Obrigado a ti que nos escutas Ajuda-nos a chegar mais longe E partilha este podcast com uma pessoa Que achas que vai gostar Só assim, um a um, pouco a pouco artesan Artesanalmente Conseguimos chegar a mais Pessoas e levar este nosso mundo mais além podes fazer pergunta aos próximos convidados através do Instagram como foi o caso das perguntas que eu viste hoje e são também muito bem-vindas as estrelinhas no iTunes e partilhas no Spotify estou a sentir a falta das estrelinhas no iTunes pessoal este fim de semana de 22 a 25 de Agosto estará a decorrer a 6 edição do Prova Arte na Sertã trata-se de um emblemático festival aqui referenciado de cerveja artesanal que contará com 16 marcas portuguesas Beer Yoga Workshops, música e muita paz de espírito Aí ah, vão ao restaurante Ponta Romana A hora de, de espera que, que, se, que se faz à porta vale bem a pena Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja Conduzo conversas informais com os heróis que trazem a cerveja todos os dias aos nossos copos Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal Para os que bebem por gosto e gostam do que bebem